0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Also der Beginn dieser Folge hier liegt eigentlich schon 20 Jahre zurück, nämlich am 11. September 2001. Und da saß ich damals noch als junger Bub vor dem Fernseher bei meiner Oma mit so einer unfassbar süßen Keksmischung auf dem Schoß und wollte eigentlich Zeichentrickfilme gucken. Und dann kamen nur Nachrichten und ich war damals erst frustriert und dann war ich irritiert. Nämlich, ich hatte dann ein bestimmtes Bild im Kopf, wo eine Nachrichtensprecherin sagte, dass das World Trade Center 7 zusammengestürzt sei und im Hintergrund war aber dieses Gebäude noch zu sehen. Und ich dachte, irgendwie habe ich es nicht mitbekommen. Und sie erzählte davon und man sah dieses Gebäude im Hintergrund und es wurde wiederholt und wiederholt. Und ich habe es nicht verstanden. Dann war natürlich Schule <lacht> der große Ort, wo man darüber sprechen konnte, aber was da gesprochen wurde, war einfach nur, oh je, zwei Türme sind eingestürzt, alles ganz schlimm und wir sind jetzt alle tief betroffen und traurig. Das war die Thematisierung bei mir damals in der Schule und es ist lächerlich, weil ich war sehr jung damals, aber trotzdem habe ich mich daran erinnert. Und das alles hat quasi den Samen gesät für die heutige Folge und ähm, tja, das Jahre später habe ich dann irgendwann durch Zufall die fantastischen Arbeiten von Dr. Daniele Ganzer kennengelernt. Und jetzt habe ich wirklich die große Ehre, ihn hier zu diesem Thema der heutigen Folge im Gespräch haben zu können. Nämlich das Thema der heutigen Sendung ist, wie man das kritische Denken bei Kindern fördern kann und warum man das überhaupt machen sollte. Und bevor ich jetzt gleich Daniela auch sprechen lasse, noch kurz die Anmoderation von ihm überhaupt. Er ist eigentlich Historiker. Ähm, leitet das Institut, ähm, in Schweiz zum Thema Friedensforschung, das SIPER oder Cyper, das Swiss Institute for Peace and Energy Research. Er ist Autor von vier Büchern, unter anderem im internationalen, ähm, nein, einem Spiegelbestseller zu internationaler Politik und Geostrategie und <lacht> er hält sechs Awards und Ehrungen in sich oder vereint sie in sich zum Thema Friedensforschung, sein Engagement in diesem Bereich, ähm, hat Tausende von YouTube, Facebook und Twitter-Followern und vier Online-Kurse zur inneren und äußeren Frieden publiziert. Davon sind auch zwei kostenlos und sehr zu empfehlen. Und zu guter Letzt äh, bringt er Menschen in einer Community zusammen, die sich für den inneren und äußeren Frieden engagiert. Und ja, jetzt habe ich ganz viel dazu erzählt, aber ich vermute, ich habe die essentiellen Punkte ausgelassen, die du über dich erzählen würdest. Deswegen hier der Einstieg, was sollten die Hörer noch über dich wissen?
0: Nein, nein, das ist wunderbar. Vielen Dank, Christian, für die Einladung. Ich finde es schön, dass ähm, 9-11 bei dir sozusagen das Nachdenken angeregt hat. Das war ja bei mir auch der Fall. Und ich glaube, es ist bei vielen Menschen der Fall. Was braucht man sonst noch zu wissen? Ich wohne in der Schweiz, bin 50 Jahre alt. Ich habe zwei Kinder im Teenageralter. Vielleicht so noch zu einer.
1: Würdest du sagen, dass das bei den Kindern auch ein Thema gerade ist, das kritische Denken in der Schule oder das hinterfragen?
0: Ich glaube, das ist immer wieder ein Thema, das aufkommt und dann wieder weggeht. Das sind so verschiedene Themen, die kommen und gehen. Ähm ich kann jetzt nicht sagen, dass das Thema 9-11 ein Thema wäre bei meinen Kindern. Aber natürlich jetzt nach der Corona-Zeit oder jetzt mit dem Krieg in der Ukraine fragt man sich schon, ja, wie viele Ansichten gibt es zu diesen Themen und was sind die richtigen Ansichten? Das ist äh,
1: vermutlich die heiße Frage, denn wenn man sich die ganzen Berichte anguckt oder ich. Es sind keine Berichte, die du veröffentlichst. Ich bin sehr vorsichtig jetzt mit den, mit den Worten, die ich wähle. Aber die Publikationen, die du im Internet ähm, zur Verfügung stellst, die sind sehr neutral und das ist fantastisch. Die sind sehr differenziert und überhaupt nicht ähm, stellenbeziehend oder Positionenbeziehend, sondern eher aufdeckend. Und ermöglichen mir als Zuhörer und Zuschauer dann, die Reflexion von dem, was ich da einfach sehe, von den Fakten. Und das spricht mich als Wissenschaftler total an. Ich bin ja selbst Chemiker und Physiker und promoviere in der Kreativität zum Thema kreatives Problemlösen und bin es gewohnt, die Dinge einfach zu hinterfragen, und zu gucken, okay, wer hat das gesagt? In welchem Kontext hat er das gesagt? Ja. Und vielleicht mit welcher Intention hat er das gesagt? Okay. Aber... Ich weiß, das ist nicht Standard, zumindest nicht in der Schule gewesen damals. Ich war da immer ein bisschen exotisch unterwegs, meine Physikerfreunde auch. Und jetzt in der Uni, Zeit damals, boah, mehr oder minder auch nicht. Ich glaube aber, da ist eine große Chance drin, das den Kindern beizubringen. Ich kann es noch nicht genau benennen, warum ich das als Chance sehe. Was würdest du denn meinen, warum ist es wichtig, dass man sich mit sowas auseinandersetzt, dass man kritisches Denken
0: schult? Also ich dass man dann vielleicht zuerst eine Zeitung sieht und denkt, ah, diese Zeitung, bei mir war es die Neue Zürcher Zeitung, NZZ. Es ist halt in der Schweiz eine sehr bekannte Zeitung, die wird schon lange gedruckt und viele, ähm, die sie lesen, halten sich für sehr gebildet. Und darum habe ich gedacht, ja gut, dann, dann werde ich halt einfach auch die NZZ lesen und was dort steht, ist die Wahrheit. Das war tatsächlich, ich muss es sagen, eine Zeit lang äh, meine Überzeugung bis ich dann angefangen habe, zu ganz spezifischen Fragen selber zu forschen. Also ich habe zum Beispiel zum Vietnamkrieg geforscht, 1964, äh, die amerikanische Phase ist dort ausgebrochen. Zuvor gab es eine französische Phase, wo die Franzosen versucht haben, ihre Kolonie zu halten. Aber 1964 haben die Amerikaner gesagt, wir müssen jetzt Vietnam bombardieren, weil wir wurden im Golf von Tonkin, äh, wurde unser Schiff beschossen, die USS Maddox, also ein spezielles Schiff. Und dann habe ich das mal genau untersucht und dann, weißt du, habe ich herausgefunden, das stimmt gar nicht. Also es war gar nicht so. Ja, der amerikanische Präsident hat es zwar gesagt, Lyndon Johnson hat das 1964 gesagt. Der Tonking-Zwischenfall ist auch in vielen Geschichtsbüchern so beschrieben. Die Amerikaner wurden angegriffen und dann haben sie sozusagen das Feuer erwidert und elf Jahre lang Vietnam bombardiert. Und auch in der Neuen Zürcher Zeitung stand das eigentlich im Sinne von, ja, es ist richtig, den Kommunismus zu bekämpfen in Vietnam. Und meine eigene Forschung, die ich wirklich dann selber gemacht habe, hat mich davon überzeugt, dass das nicht stimmt. Also dieses Schiff war zwar im Golf von Tonkin und es gab auch Torpedos, die auf dieses Schiff abgefeuert wurden, aber die Torpedos haben die Maddox nicht getroffen. Also die Maddox ist weder gesunken, noch ist irgendjemand auf der Maddox gestorben. Im Gegenteil, ich habe dann herausgefunden, dass die Amerikaner Südvietnam, also Vietnam war gespalten in Nord- und Südvietnam, so wie ich Korea heute, dass die Amerikaner in Südvietnam so Patrouillenboote ausgerüstet haben. Die haben dann Angriffe gemacht entlang der Küste von Nordvietnam, haben Munitionsdepots in die Luft gesprengt und ähm, Funkanlagen zerstört. Ja, also die Aggression kam eigentlich von den Amerikanern oder den Freunden der Amerikaner. Und dann ist die Maddox dort reingefahren, hat die Patrouillenboote begleitet und dann hat Nordvietnam reagiert. Ja. Kurzum, die ganze Geschichte hat sich völlig anders zugetragen. Und da war ich schon, das war während meiner Studienzeit an der Universität Basel, da war ich einfach erschüttert und dann habe ich gemerkt, also man kann nicht blind einer Autorität glauben. Weder der NZZ, noch der Grünen Partei, noch der CDU, noch der Süddeutschen Zeitung, noch dem Spiegel, noch dem Papst, noch Putin, noch Biden noch Olaf Scholz, ja, weißt du, dann, dann fallen eigentlich diese ganzen Würdenträger, wie ich sie mal nennen möchte, die dann eigentlich abends in den Abendnachrichten immer auftauchen und, und irgendetwas sagen und dann wieder abtreten. Diese Würdenträger fallen dann eigentlich weg als Orientierung und das halte ich für wichtig. Also ich halte es für wichtig, dass jeder sich selber zutraut, dass er denken kann, dass er analysieren kann, dass er auch falsch liegen kann. Das ist auch, also Irren ist menschlich, man kann auch sich irren, aber ich finde wirklich ähm, und darum habe ich auch gerne zugesagt für dieses Gespräch, dass es eigentlich wichtig ist, dass auch die Jugendlichen und die Kinder ähm, darin gefördert werden, eigene Analysen zu haben, eigene Gedanken zu haben, nicht einfach blind zu fragen, ja, was sagt die Neue Zürcher Zeitung und dann das abzuschreiben und zu lernen.
1: Wie Macht man denn eigene Analysen? Ha, wie macht man, wie machst du deine Analysen? Wie, wie liest du so einen Text dann durch, wenn du ihn siehst? Und was macht dich stutzig, beziehungsweise was lässt sich dann aufforchen oder weiter nachforschen? Weil ich glaube, das kann auch ein endloses Spiel werden, wenn man jeden einzelnen Wort oder jeden einzelnen Satz dann hinterfragt.
0: Also am wichtigsten ist die Frage. Ähm, lustig, dass du eigentlich im Bereich Physik und Chemie tätig bist, weil es war mein Physiklehrer. Äh, der äh, in der Stein, ich war in der Waldorfschule äh, in Basel und der hat gesagt, ja äh, zentral ist die Frage, ja und die Antworten ergeben sich dann aus der Frage. Aber wenn du die falsche Frage stellst, äh, dann wirst du überhaupt nicht äh, sozusagen spannende Antworten finden. Da habe ich noch gedacht, ja was erzählt der? Ich 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 mehr, ich habe es wirklich noch in Erinnerung, wie ich in der Schulbank saß und da gedacht habe, ja da er hat große Rede von meinem Physiklehrer, aber de facto stellt er ja dann diese Fragen in der Prüfung und wir müssen da rechnen und die richtige Rechnung oder die richtige Antwort und noch eine Skizze dazu. Also ähm, er stellt ja immer die Fragen. Wir haben ja gar nicht diese Freiheit, die Fragen selber zu wählen. Aber dann ging es halt auch darum, dass man eine Arbeit schreibt. Und äh, ich habe dann Licht gewählt als Phänomen. Was ist eigentlich Licht? Das war eine Arbeit, die ich die schreiben musste. Und zuerst habe ich gedacht, ja, das ist ganz klar Licht und so kenne ich ja. Ich sehe ja jeden Tag Licht. Ich sehe Rot, ich sehe Blau, ich sehe hell, ich sehe dunkel. So schwierig kann es nicht sein. Aber dann habe ich auch gemerkt, ja, wenn du dich schon nur so eine ganz einfache Frage stellst, was ist Licht, ja, das kann ich total aus dem aus dem Gleichgewicht bringen. Oder dann später, als ich dann an der Universität war, habe ich nicht nur Geschichte studiert, sondern auch Philosophie. Und ähm, ein ein Philosoph, den wir gelesen haben, war eben Immanuel Kant. Und Immanuel Kant hat gesagt, dass alles Erkennen in Raum und Zeit passiert. Also wir können gar nicht sozusagen außerhalb von Raum und Zeit erkennen. Ähm, und dann habe ich dann über das eine Arbeit geschrieben. Also die Apriorität nennt er das von Raum und Zeit. Und da habe ich auch gemerkt, Okay, schon nur mal diese Frage zu stellen, bedeutet ja dann, dass man etwas, was man zuvor für ganz klar hält und, und wo, wo gar nicht keine Frage war, also ich hatte gar nicht diese Frage, bevor ich ihn mal Kant gelesen habe, plötzlich war mir klar, ja ist es tatsächlich so, dass ich alles als Raum mir denke? Dann habe ich mir gedacht, ja was... Zum Beispiel das Haus, wo ich wohne. Ich gesagt, ja klar, stelle ich mir das Raum als Raum vor. Oder damals als Student die, die WG. Ja, hier mein Zimmer, hier mein Bett, da der Kühlschrank, hier mein, mein Fahrrad. Da die Straße, da die Stadt und dann weiter weg. Ah, hier die Schweiz und ah, weiter weg hier Europa und noch weiter weg. Ah, das ist die Erde, die Erde dreht um die Sonne. Ah, unser Sonnensystem und noch weiter weg. Ah, unsere Galaxie, die Milchstraße und noch weiter weg das ganze Universum und dann so. Ja, ja, wie stelle ich mir denn das ganze Universum vor? Und was ist denn, hört das da irgendwo auf? Und habe ich gemerkt, irgendwie stelle ich es mir tatsächlich als eine große Schachtel vor. Und wenn ich, wenn ich dann irgendwie ganz mich sozusagen noch mehr öffnen will und sage, ja, nein, stelle es dir noch größer vor, nimm noch die Wände weg von der Schachtel. Dann habe ich eigentlich einfach eine größere Schachtel gedacht, ohne Wände, obwohl das ein bisschen komplex ist. Aber es ist, es war tatsächlich für mich nicht möglich, etwas zu denken, das nicht im Raum ist. Und wenn du sagst, ja, wie, wie, wie macht man dann das? Dann denke ich wirklich, das erste und wichtigste, was auch jeder, jeder, jeder Schüler und jede Schülerin sich wirklich sagen muss, ist die Frage. Die Fragestellung ist das Zentrale, das beeinflusst alles andere. Und da würde ich wirklich alle ähm, ermuntern, dass jede Frage zulässig ist. Es gibt keine verbotenen Fragen, ja man kann fragen, was ist am 11. September 2001 passiert, man kann fragen, warum ist vegane Ernährung sinnvoll, man kann fragen, gibt es ein Leben nach dem Tod, man kann fragen, ähm, wie hat man die Pyramiden gebaut, man kann wirklich fragen, was man will. Das ist mal das Erste. Und das Zweite, was es dann braucht, ist wirklich Gründlichkeit und Ausdauer. Also da da mangelt es manchmal, wenn ich so sagen darf. Ja, die Leute haben schnell eine Frage, aber, aber sind dann nicht bereit, ein Buch zu lesen, geschweige denn zehn Bücher zu lesen. Aber meine persönliche Erfahrung ist die, dass das eben ganz, ganz wichtig ist. Also hier bei einer anderen Arbeit habe ich über die Kuba-Krise von 1962 geforscht und meine Frage damals war, das ist wiederum im, im Laufe der Universität. Also ich hatte nichts anderes zu tun, muss ich auch sagen. Ich habe, musste keine Kinder ernähren, ernähren, ich musste keine Steuern zahlen. Ich war wirklich von der Gesellschaft freigestellt und konnte einfach Geschichte studieren. Äh, habe bescheiden gelebt, hatte ein, ja, ein Fahrrad und äh, ein bisschen Essenskosten und in, in Winterferien sind wir Snowboarden gefahren und sonst hatten wir noch einen Kickerkasten. Also das einfache Leben. ja, Aber tolles Leben und die Frage damals, die ich mir gestellt habe, war, ähm, warum ist es überhaupt zu dieser Kuba-Krise gekommen 1962? Weil da standen sich ja die Atommächte, UDSSR, heute Russland und die USA gegenüber. Und das ist doch verdammt gefährlich, wenn zwei, zwei mit Atombomben bewaffnete Mächte sich gegenüberstehen. Das sollte man doch verhindern. So, das, das war meine Fragestellung. Nee, ja, 25%. Und dann habe ich Bücher gelesen, zuerst von amerikanischen Autoren. Und die haben halt geschrieben, auf 200 Seiten, ja, diese Krise hat es gegeben. Und die Krise fing im Oktober '62 an, weil da haben amerikanische Aufklärungsflugzeuge, U2 hießen diese Flugzeuge, haben erkannt, dass auf Kuba Raketen sind. ja. Und dann haben sie das Präsident Kennedy gesagt und der hat gesagt, sofort müssen wir einen Beraterstab zusammenbringen und die ganze Erzählung vom Buch war so, ja, es ist klar, worum es eine Raketenkrise gibt, weil die Russen angefangen haben und dort Raketen stationiert haben. Und dann, weil ich eben ein halbes Jahr Zeit hatte für diese Arbeit, habe ich dann noch andere Bücher gelesen und darum sage ich, es ist wichtig, gründlich zu sein. Ein Buch reicht nicht, es wäre gut, zehn Bücher zu einem spezifischen Thema zu lesen und bei dem dritten oder vierten Buch kamen dann plötzlich andere Fakten. Da hieß es dann, die Amerikaner haben schon früher Raketen in der Türkei stationiert. Das wusste ich aber vorher gar noch nicht. Und dann hat sich mein ganzes Bild der Erzählung natürlich wieder gewandelt. Da habe ich gedacht, hm, komisch, dann über das, was sich die Amerikaner jetzt aufregen, haben sie ja selber gemacht in der Türkei, haben sie auch Atomraketen aufgestellt. Und das ist ja auch in der Nähe von der UdSSR während die Amerikaner sich jetzt aufregen, dass die Raketen auf Kuba sozusagen in der Nähe der USA sind und so weiter. Und ähm, dann habe ich die Protokolle des UNO-Sicherheitsrates angeschaut und habe dort gesehen, dass jedes Land, also Kuba, USA, UdSSR, dass die ganz anders sprechen. Ja, jeder Botschafter hat gesagt, nein, so ist es. Und dann hat er gesagt, nein, so ist es. <lacht> und zusammengefasst bedeutet die gründliche Recherche eigentlich, eine Einsicht, dass es immer verschiedene Perspektiven gibt und dass man diese Perspektiven finden muss. Man kann nicht sagen, ah, ich habe Glück, hier gibt es nur eine Perspektive. <lacht> weißt du, wenn man ein bisschen faul ist, denkt man, ja, hier gibt es scheinbar nur eine Perspektive zu dieser Frage, dann habe ich das ja heute Nachmittag abgehandelt, sondern nein, ähm, bleibt gründlich, nehmt euch Zeit, sucht auch die verschiedenen Perspektiven, die es gibt, Sucht auch die Texte und vielleicht, wenn ich, wenn ich zu Schülern direkt sprechen darf, werdet nicht wütend, dass es verschiedene Perspektiven gibt. Das ist gut und das ist schön und so wird es immer sein. Also es gibt zu jeder Frage, ob jetzt Elektromobilität eine tolle Sache ist oder nicht. Ich habe ein Elektroauto, ein Tesla und ich habe den seit sieben Jahren. Ich habe schon mit vielen Menschen über Elektromobilität gesprochen, ja. Einige haben mir gesagt, ja, also was sie da machen, ist genau falsch, weil das erzeugt äh, Elektrosmog im Auto, wenn sie da drin sitzen. Also sie schaden sich. Oder? Und ich, ich war gerade anderer Meinung. Ich habe gedacht, nein, Elektromobilität ist eine tolle Idee, weil der Wirkungsgrad vom Elektromotor ist eben so gut. Das kann man beim Benzinmotor, der, der produziert erste Wärme und so weiter. Also es gibt zu jeder Frage sehr viele Antworten. Aber zusammengefasst, erstens, die Fragestellung ist zentral. Und zweitens braucht es wirklich Zeit, es ist also nicht in einem Tag oder in einer Woche eine Frage zu behandeln, sondern da sprechen wir eher von Monaten. Gewisse Menschen tragen Lebensfragen, das ganze Leben mit sich. Immer wieder denken sie darüber nach, lesen vielleicht ein Buch, führen ein Gespräch, legen die Frage wieder auf die Seite. Und das ist etwas Gutes. Ich denke, man soll wirklich, wenn einem die Frage genügend wichtig ist, soll man sie mit sich tragen und dass am Schluss verschiedene Perspektiven da sind, ist normal. Was ich gesehen habe, ist, als ich Seminararbeiten äh, korrigiert habe von Studentinnen und Studenten, dass die Studentinnen und Studenten dann manchmal irgendwo bleiben und sagen, tja, und jetzt gibt es hier vier verschiedene Möglichkeiten, ich kann mich selber nicht entscheiden. Und dann haben sie die Arbeit so abgegeben. Das würde ich auch nicht machen, sondern ich würde mich dann eben getrauen, zu einem zu einem Schluss zu kommen und zu sagen, nach bestem Wissen und Gewissen ist WTC7 gesprengt. Ja, das ist jetzt zum Beispiel meine Schlussfolgerung zu meiner Forschung zu den Terroranschlägen vom 11. September. Ähm, und dann sage ich das auch deutlich, dass das meine Konklusion äh, ist. Man muss dann aber offen bleiben und immer einräumen, ja, vielleicht muss ich das noch revidieren, falls irgendjemand sehr überzeugende Argumente hat, die eben meine These widerlegen. Aber ist jetzt vielleicht ein bisschen eine lange Antwort, aber ich kann es zusammenfassen. Die Frage ist zentral und dann muss man ganz verschiedene Positionen anhören, meistens in der, in der Form von Text. Man kann natürlich auch Gespräche führen, aber oft ist es Text. Das heißt, da der Podcast ja hier vor allen
1: Dingen für Lehrkräfte ist, mir die Frage, wie können Lehrkräfte diesen Prozess bei Schülerinnen und Schülern facilitieren, unterstützen, initiieren? So dass sie diese Fragen auch wirklich selbstständig irgendwann stellen. Ich weiß nicht, ob Kinder grundsätzlich die Fragen stellen und dann kommt das Schulsystem und das Bildungssystem und verbietet ihnen die Fragen. Warum ich das sage, ist, weil ich hatte damals in der Englischlehrerin, die meinte, ich habe anderthalb Fragen pro Stunde. Mehr darf ich nicht fragen. Und ähm, jetzt weiß ich nicht, ob das meine in inhärente Neugierde ist, die ich einfach habe, die da zensiert wurde, oder ob das eigentlich jedes Kind hat, die so neugierig, neugierig ist und wir eigentlich eher daran gut daran täten, diese Neugierde nicht zu beschränken, nicht zu begrenzen und quasi nicht in die Quere zu kommen oder ob wir sie bewusst fördern müssen als Lehrkräfte?
0: Also ich denke, die Lehrkräfte sollten wirklich dieses der, dieses der, die sollten sie fördern, wenn, wenn immer sie können, weil dort fließt wirklich ja auch das Interesse. Es ist, da, ist, ja, ist ja so, dass, dass der eine in der Klasse vielleicht wissen will, ähm, warum äh, fährt der Ferrari äh, von Formel 1 nicht so schnell wie der Honda von Red Bull? Ja, Das interessiert ihn halt, Ja, dann ist das eine Frage. Ja, äh, Oder der andere will wissen, äh, Ja, äh, ist es tatsächlich schädlich, wenn man Computerspiele spielt? Ich weiß nicht, was die Fragen wirklich sind, die die Schülerinnen und Schüler haben. Aber manchmal sind natürlich die Lehrer auch in einem Konstrukt, eingebunden, wo sie sagen, ja grundsätzlich finde ich das interessant, aber äh, ich habe von oben sozusagen die und die Vorgaben. Äh, für mich ist wie ein, ein Pfad abgesteckt und ich muss die ganze Klasse äh, diesen Pfad entlang führen, um das Ziel zu erreichen und das ist schon schwierig. Und wenn ich da noch Fragen zulasse, dann erreichen wir das Ziel überhaupt nicht und darum geht das nicht. Ich weiß, ich weiß, es gibt diese, diese Einschränkungen und es gibt sicher diese konkreten Probleme im Alltag. Aber manchmal gibt es eben doch die Möglichkeit, dass eine Frage aufgeworfen werden kann, weil es ist sehr wichtig zu wissen, dass zwischen den Jahren 10 und 20 die, oder man kann auch sagen 10 bis 30, dann nehmen wir die Universitätslehrer rein. Wir nehmen die, die Lehrer aus allen verschiedenen Klassen und dann die Universitätslehrer. Dass wir in dieser Phase als Menschen extrem beeinflussbar sind, was wiederum bedeutet, es ist doch sehr wichtig, was da passiert an der Schule. Also manchmal denkt man vielleicht, ja, man hat keinen Einfluss oder niemand hört mir zu. Es gibt sich auch diese Tage, wo man das denkt. Aber letzten Endes ist es doch so, dass ich den Eindruck habe, die Eltern haben einen großen Einfluss von 0 bis 10 und dann aber von 10 bis 30 haben vor allem Lehrkräfte einen großen Einfluss und Freunde. Und zwar nicht alle, das sind ja dann nicht, wir sind acht Milliarden Menschen. Dann kann man sehen, bei einer einzelnen Person sind vielleicht zehn bis zwanzig Menschen in ihrem konkreten Umfeld einflussreich. Also die sicher der Lieblingslehrer hat eine, eine wichtige Stimme, die Lieblingsfreundin hat eine wichtige Stimme, äh, dann irgendwie, ich weiß noch nicht, irgendjemand vielleicht, wenn die Eltern Glück haben, haben sie auch noch eine wichtige Stimme, muss aber nicht unbedingt so sein. Und das bedeutet, wenn, wenn die Lehrer sich getrauen, auch mal so eine Frage aufzuwerfen, die heikel ist. Ich weiß ja, das ist ja heikel zu sagen, ähm, wurde WTC7 gesprengt oder ist es wegen Feuer eingestürzt. Die, die Lehrer haben schon die Kompetenz zu sehen, dass das eine spannende Frage ist. Und dann können sie ein Video zeigen dazu, es gibt tolles Bildmaterial und dann geht es sicher nicht lang und es gibt eine lebhafte Debatte in der Klasse. Aber... Ähm, die Lehrer werden dann denken, hm, vielleicht bekomme ich dann Anrufe von den Eltern oder die Eltern äh, rufen direkt den Rektor der Schule an und dann zitiert mich der Rektor und sagt, was behandelst du da überhaupt für Fragen in deiner Klasse? Das sind keine zulässigen Fragen. Ja? Und das ist dann wieder eine Frage des Mutes. Ich, ich bin einfach einer, der sagt, wir sollten uns getrauen, auch solche Fragen zu stellen, ähm, wenn wir das sehr systematisch machen, ist da gar nichts Falsches dabei. Es kann natürlich dazu führen, also bei mir war es ja konkret so, ich war an der ETH Zürich in, in der Forschungsstelle für Sicherheitspolitik äh, angestellt und habe dann gesagt, also der Einsturz von WTC 7 ist zumindest merkwürdig. Äh, ich habe dann Baustatiker gefragt an der ETH Zürich und die haben mir gesagt, mit größter Wahrscheinlichkeit gesprengt. Dann habe ich das 2006 meine Güte, das ist auch schon 16 Jahre her, äh, habe ich das in einem Artikel im Tagesanzeiger äh, veröffentlicht und dann hat natürlich die amerikanische Botschaft interveniert und gesagt, das sind Verschwörungstheorien. Äh, man darf ja nicht über WTC7 forschen. Und dann hat wieder mein Chef mich angerufen und gesagt, er möchte nicht, dass ich darüber spreche. Und dann habe ich mich wiederum geweigert, äh, dieses Verbot zu akzeptieren. Also das sind alles Prozesse, die ich durchaus kenne, aber ich würde doch eigentlich raten, hier zumindest versuchen eigentlich in der Klasse eine Frage aufzuwerfen, die spannend ist. Es, es muss natürlich eine Frage sein, die auch mal polarisiert. Die einen haben diese Meinung, die anderen die andere. Und es geht dann nicht nur um das Einüben des freien Denkens und der Quellenkunde, weil die Quellenkunde bedeutet ja, woher weißt du das, dass du zu wissen glaubst? sondern es geht dann auch darum, und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man lernt, andere Positionen in Ruhe anzuhören und auch wenn man sie nicht teilt, mit Respekt stehen zu lassen. Also, dass man nicht sofort in dieses Modell reinfällt, wenn du nicht meine Meinung teilst, muss ich dich diffamieren, hier ist ein Shitstorm für dich. Sondern das ist das, ist das was auf den sozialen Medien extrem läuft. Ja, und äh, vielleicht kann man als Lehrer etwas aus dem aus Klassenchat nehmen, wo man, wo man eine Frage sieht, wo man einen Shitstorm sieht äh, und dann die Frage im Klassenzimmer äh, reinnehmen und sie dort diskutieren, einfach mal sagen: Ja, zu, der, zu dieser Frage gibt es ja sicher verschiedene Positionen. und dann vielleicht auch die Schüler mal die Positionen wechseln lassen. Also dass ein Schüler die Position A übernimmt und dann muss er wechseln die Position B übernehmen. Das habe ich mal gemacht, als ich ähm, an der Universität St. Gallen unterrichtet habe äh, über Energiefragen und Energiesysteme. Und dann habe ich gesagt: So, Sie sind jetzt der Betreiber eines Atomkraftwerks, argumentieren Sie mal für Atomkraft. Und Sie sind Betreiber, ähm, Produzent von Photovoltaikmodulen, argumentieren Sie mal äh, für Photovoltaikmodule. Weil dann hat jeder Student und jede Studentin hat gemerkt. Für jede Position gibt es ja mindestens drei Argumente und mindestens drei oder vier Kritikpunkte. Aber für jede Position. Und wenn man das mal merkt, dann merkt man ja, ja, dass das genauso funktioniert in der Tagesschau. Man bringt ein Thema und dann wählt man, soll man hier einen Kritikpunkt dazuschalten oder soll man ein Lob dazuschalten? Und dann nimmt man einen Experten, einer der die Kritik bringt oder einer der das Lob bringt. Und so hat man das Framing. Und wenn man das selber mal erlebt, weil man es selber tut, ähm, sind das sicher sehr, sehr wertvolle Einsichten. Also die, die kann man mit 15 verstehen, auch mit 18 oder mit 22. Und das wird man das Leben lang nicht mehr vergessen.
1: Ich höre vor vor Dingen zwei Punkte raus. Zum einen den Positionswechsel zu üben. Genau. Und zum anderen aber auch die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler aufzugreifen mit den aktuellen Themen, die eh da sind, weil man kommt nicht drum herum, sei es jetzt ähm, im Chatverlauf oder aber als die Corona-Pandemie ganz heiß war hier in Deutschland, Österreich und weltweit, dass man das dann thematisiert und die verschiedenen Positionen der Politik dann darstellt oder Ukraine war jetzt ein großes Thema oder ist vielleicht immer noch ein Thema in, der, in den Schulen und jetzt ganz aktuell die Iran-Proteste, dass man das dann als Beispiel nutzt, um die verschiedenen Positionen der beteiligten Akteure darzustellen.
0: Ja, genau. richtig? Du, okay. Du verstehst mich genau. Genau, richtig. Also man hätte dann zum Beispiel während der Corona-Krise über die Impfung sprechen können. Also ich persönlich bin jetzt nicht geimpft, weil ich der Impfung nicht vertraue. Aber ich habe Freunde, die geimpft sind. Und wir sind danach zusammengesessen und haben sozusagen dann darüber gesprochen, ist das jetzt eine sinnvolle Sache, diese Impfung zu machen oder ist das nicht sinnvoll? Was ist überhaupt. Ähm, hier die Position der Schweizer Regierung, warum geht man diesen Weg, warum geht man nicht einen anderen Weg. Und du, und du kennst das ja, wenn man so spricht, geht es schnell die Frage, ja, woher hast du denn deine Informationen? Und dann sagt man, ja, ich habe äh, Herr, Herrn Bakhti zugehört oder ich habe Herrn Wodak zugehört. Wen hast du denn zugehört? Ja, ich habe dem Schweizer Bundesrat Alain Berset zugehört. Ja, und dann ist die Frage, ja, ist jetzt Alain Berset äh, die bessere Quelle oder ist Zucharit Bakhti die bessere Quelle? Und dann steht man so da und denkt, ja Beide sind erwachsen, beide sehen freundlich aus, beide tragen einen Anzug, aber sie kommen zu völlig unterschiedlichen äh, Empfehlungen. Der eine sagt, machen Sie bitte diese Impfung, das hilft. Der andere sagt, machen Sie diese Impfung auf keinen Fall. Und so etwas kann man aufgreifen ähm, und in den Dialog bringen. Es ist natürlich für die Schüler, gerade in einem extrem aufgeladenen Kontext, ist es vielleicht schwierig. Aber ich sag mal, es ist einfach auch eine spannende Frage, und ich würde mich immer eigentlich für eine aktuelle Frage interessieren, und ich würde mich immer für eine eine äh, vielleicht auch kontroverse Frage interessieren, ähm, und und dann halt den Nachteil in Kauf nehmen, dass es, dass es dann dass es vielleicht dann mal hoch zu und her geht, ja, und dass es auch Telefonate geben kann und so weiter. Weil eigentlich ist das das freie Denken, dass man sich darin übt. Man kann auch äh, darüber diskutieren, das heliozentrische oder das geozentrische Weltbild. Ja. Also äh, dreht sich alles um die Erde oder dreht die Erde um die Sonne und am Schluss weiß man ja, äh, die Erde dreht um die Sonne und das ist auch schon geklärt und alles andere war Irrtum. Und, und da ist man natürlich viel einfacher positioniert. Ich würde aber... Die Aktualität, die Verbindung zur Aktualität, würde ich wirklich ähm, empfehlen, dass man das macht mit dem Risiko natürlich, dass man, dass man vielleicht auch manchmal Probleme bekommt. Dass also ich habe viele Probleme bekommen durch meine Forschung, aber es war immer spannend.
1: Meinst du, es hat sich gelohnt? Weil ja. ich sehe da drin auch so ein bisschen den Aspekt: Ich entscheide mich dann für einen Weg, muss dann aber auch bereit sein, die Konsequenzen daraus zu tragen. In egal welchem Fall, entweder ich frage nach oder ich frage nicht nach. Und wenn ich nicht nachfrage, dann habe ich quasi die Sicherheit einer Autorität dahinter. Und wenn ich nachfrage, dann muss ich
0: selbst die Autorität sein. Ich ähm, genau. volle Freiheit, aber auch die volle Verantwortung logischerweise für mein Handeln. Aber es ist so. Also ich habe mich für das Zweite entschieden. Ich übernehme hundertprozentige Verantwortung für alles, was ich sage, für alles, was ich schreibe. Ich brauche keine Autorität über mir, die sagt, Daniele, das hast du jetzt aber gut gemacht, äh, aber morgen möchte ich nicht, dass du über das sprichst, sprich bitte über das. Sondern ich möchte wirklich ganz frei sein, einfach als Mensch ganz frei sein. Aber ich bin natürlich ähm, dann auch ausgesetzt all der, äh, ja, all der Kritik, die dann auf, auf mich einprasselt, wenn jemand eine andere Meinung hat. Und ich bin ja auch nicht in allen Punkten jetzt der Experte, also nur, nur um, um dir ein Beispiel zu geben. Bei WTC7 kenne ich mich sehr gut aus. Da könnte ich gerne äh, drei Stunden da, da über, über die Details äh, sprechen, was das für ein Bau war und warum ich nicht sehe, dass diese Konstruktion gegen die eigene Masse sich in den Boden bewegt, dass es eigentlich freier Fall ist und dass der freie Fall nur zustande kommen kann, wenn es Sprengung gibt und dass das 80, mehr als 80 Säulen, 81 seinkrechte Säulen sind und dass die gleichzeitig weg müssen und dass eine Studie vom Commission Report gibt und die sagen, ja, WTC7 einfach zusammengestürzt. Ich ja, nein, einfach gibt es nicht, das braucht eine Ursache. Dann gibt es eine Studie vom NIST, National Institute for Standards Technology, die sagen, es war Feuer, dann sage ich, das ist nicht glaubhaft. Dann gibt es eine Studie der Universität Alaska, die sagen, es kann Feuer nicht sein. Dann sage ich, ja, dann ist es Sprengung. Kurzum, dort kenne ich die ganze Strecke. Ja, Die Strecke bedeutet einfach, das ist sehr viel Text, das sind sehr viele Gedanken, Gegengedanken, Argumente. Und bei WTC7 kenne ich das sehr gut. Aber wenn ich jetzt mit einem Ingenieur von BMW über Elektromobilität sprechen müsste, ja, und der macht seit 40 Jahren nichts anderes als, als Autos bauen, der weiß einfach mehr, ja. Und der könnte mir dann sagen, schauen Sie her, ich habe äh, dieses und dieses Modell in Diesel gebaut, dieses, Mo dieses Modell in Benzin und jetzt baue ich dieses und dieses Modell in, in Elektro. Aber ich kenne zu jedem 15 Punkte, die ganz wichtig sind und die Sie nicht kennen, ja. da müsste ich wirklich sagen, okay, dann lerne ich von Ihnen, dann höre ich jetzt zu. Ich fahre trotzdem jetzt meinen Diesel, äh, mein Elektro-Tesla und ich, ich finde das eine gute Wahl für mich. Aber ich sage, es ist eben auch möglich, dass 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 der andere teilweise Recht hat. Also weißt du, das das finde ich sehr wichtig, dass man ähm, wenn man schon sagt, ich getraue mich sozusagen in den Wind hinauszustehen, auch auch diesen Wind auszuhalten, ähm, dass man dann immer noch den Raum lässt und sagt, ja, also wenn ich da gute Argumente höre, dann könnte ich mir auch vorstellen, wieder wieder äh, die Position zu wechseln. Ja, Ich bin jetzt auch zum Beispiel seit 20 Jahren Vegetarier und dann haben mir auch Leute gesagt, ja gut, aber Vegetarier, weil also zum Beispiel mein Vater hat immer gesagt, man muss Fleisch essen, weil sonst fehlt einem etwas. Ende der Durchsage. Und ich habe ihm dann einfach gesagt, nein, ich glaube das nicht. Also ich muss scheinbar kein Fleisch essen, mir geht ja trotzdem gut. Aber ich bin jetzt nicht der Ernährungsexperte, der durchrechnen kann, welche Vitamine oder was mir da irgendwo fehlt. Ich bin einfach der Beobachter meiner selbst und sage, für mich fühlt es gut an. Und ja, also der Punkt ist der, wenn man diesen Weg geht, äh, wird man am Schluss keine Autoritäten über sich haben. Das ist der Vorteil. Aber es ist auch insofern ein Nachteil, weil man nicht sagen kann, ja, ich habe keine Ahnung, er hat es gesagt. Ja, das das machen ja viele. Viele sagen, ich weiß von nichts, aber es stand im Spiegel und dann muss es ja die Wahrheit sein, außer also Klaus Relotius hat den Artikel geschrieben. Also so ein bisschen diese Stimmung. Viele Leute sagen, ja. Die ad Tagesschau hat gesagt, ich soll impfen. Ja, was soll ich dann noch selber überlegen? Wenn es die Tagesschau sagt, mache ich einen Termin ab und gehe dahin. Ich bin nicht so. Ich will dann wissen, Moment, also diese Impfung, das ist eine mRNA-Impfung. Dann will ich wissen, mRNA, was ist das eigentlich? Und dann höre ich, ah, die müssen diese Spikes. Ausbilden. Dann denke ich, Spikes, was ist denn das? Das kenne ich doch nur von Autoreifen, dass da irgendwie sowas rauskommt, damit ich auf dem Eis gut fahren kann. Und dann, ja, nein, dieses Coronavirus, das hat auch so Stacheln. Und dann frage ich natürlich Experten dann ruft die an und spreche mit denen und sage, ja, was, das, 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 das Coronavirus hat so Stacheln? Ja, ja. Und dann, okay, dann impft man also etwas und dann sollen diese Stacheln produziert werden. Ja, ja. Und dann sage ich, ja, aber wenn die Impfung hier in den, Körper, in den Oberarm geht, wo werden dann diese Stacheln produziert? Und dann hat mir einer gesagt, ja, das weiß man eben nicht genau. Weil die Zelle bekommt die Information und äh, die bilden dann irgendwo diese Spikes. Uh, und dann habe ich damals gedacht, nee, du, dann mache ich das nicht. Also ich weiß ja nicht einmal, wo diese Spikes gebildet werden. Obwohl ich ja nicht jetzt Biochemiker bin oder irgendwie je eine Impfung entwickelt habe. Aber ich bin halt so ein neugieriger Typ. Ähm, und dann habe ich ja auch zum Beispiel mit Kritikern gesprochen, also mit äh, Stefan Hockert zum Beispiel, und habe ich ihm gesagt, ja, äh, was kann denn da passieren? Dann hat er mir gesagt, schau, die Blutbahn von innen, ist die ausgekleidet mit Endothelzellen. Ja, das ist habe ich mir vorgestellt, wie beim Gotthard-Straßentunnel, haben wir da eine eine Betonkruste über dem Tunnel, ja, dass man sauber durchfahren kann, aber mir ist schon klar, dass hinter dieser Betonkruste natürlich auch mal Wasser runterläuft, und das will man ja nicht auf der Fahrbahn, sondern das wird dann irgendwie alles abgeführt. Und dann hat er gesagt, diese Endothelzellen sind eigentlich schön glatt, da kann das Blut wunderbar fließen. Aber nach der Impfung ist es denkbar, er hat einfach gesagt, es ist denkbar, dass diese, dass diese Spikes da aus diesen Endothelzellen herausgebildet werden. Da habe ich gesagt, ja, aber das ist auch schlecht. Das ist ja wie wenn bei der Gotthard-Tunnelröhre plötzlich das Wasser rausbricht und so. Ein großer Eisen, eine Eisenstange mir da rausschauen würde, dann hat er gesagt, ja, das kannst du so vergleichen und so. Dann habe ich gesagt, ja, aber was passiert dann? Was passiert dann, wenn jetzt da blöderweise die Endothelzellen das, äh, das Spike-Protein ausbilden? Dann hat er gesagt, ja, dann wird der Körper darauf reagieren, dann gibt es eine Entzündung und, und dann im schlimmsten Fall gibt es da Thrombosen und, und, und das kann beim Herz Myokarditis auslösen und er hat mir das alles erklärt. Das war 2020. Da gab es noch gar keine Impfung, sie hat darüber gesprochen, wie das alles kommt und dass man das geplant hat. Und dann im Dezember 2020 kamen die ersten Impfungen. Da hatte ich schon so lange darüber nachgedacht, dass ich gleich gesagt habe, die mache ich nicht. Dann haben meine Freunde, mit denen ich darüber gesprochen habe, haben gesagt, ja, also ich sehe das nicht so dramatisch. Also der Bundesrat hat das empfohlen, was habe ich jetzt gemacht, also da werde ich auch nicht sterben. Also mach mal halblang, war so ein bisschen diese Stimmung. Und ich weiß auch, dass viele wirklich keine Probleme haben mit der Impfung. Aber ich weiß auch, dass jetzt in gewissen Fällen, ich weiß nicht, wie viele das sind, schwierig zu quantifizieren, aber in gewissen Fällen hat es tatsächlich eigentlich ähm, Myokarditis oder andere, andere Probleme ausgelöst, genau in der Art, die wir da früher besprochen haben. Und weißt du, Christian, das, was mich stört, ist, dass bei 9-11 oder auch bei Corona, dass wir da nicht in die Details gehen und sagen, Okay, dann machen wir doch eine Diskussion bei Markus Lanz. Bis zwischen Christian Drosten, der ja für die Impfung ist, und Sucharit Bakhti, der gegen die Impfung ist. Weil der normale Bürger, ich meine, Entschuldigung, der arbeitet den ganzen Tag. Der kann nicht noch Mikrobiologie lernen über den, über Nachmittag in der Mittagspause. Und der muss doch beide Seiten hören. Und da ist, ist, ist für mich wirklich der Punkt, wo ich mir auch an Schulen oder Universitäten und in den Medien einen viel breiteren Diskurs gewünscht hätte.
1: Meinst du, das wäre der Ausweg aus dieser blöden Situation, in die man dann automatisch kommt? Weil, wie du schon meinst, man hat keine Zeit, 20 Jahre Mikrobiologie zu studieren, um sich dann informiert darüber zu entscheiden, auf Grundlage der Forschung, die man betrieben hat. Okay, ich nehme jetzt die Spike-Variante oder ich äh, nehme jetzt nicht die Spike-Variante. Aber irgend, auf irgendeiner Grundlage muss ich ja meine Entscheidung dann treffen. Und so wie ich dich jetzt verstehe, Dir und korrigier mich, falls ich mich da irre, mache ich das dann, wenn ich deine Position einnehme, als Bewusstsein der Falschheit meiner Entscheidung, dass ich komplett daneben liegen kann, aber ich bin mutig genug, trotzdem eine Entscheidung zu treffen und nicht die, keine Ahnung, Hände äh, über den Kopf zusammenzuschmeißen und zu sagen, na gut,
0: jetzt entscheidet über mich. Genau. Nein, du hast es okay. sehr gut zusammengefasst. Also okay. ich, ich bin immer der Meinung, dass die Politiker ja oft genug auch falsch gelegen sind mit ihren Kriegen. Weißt du, ich komme aus der Analyse der Kriege. Und ich meine, Bush hat gesagt, im Irak gibt es ABC-Waffen, gab es dann halt nicht, hat man trotzdem den Irak bombardiert, eine Million Tote. Weißt du, also es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, wir wurden immer von weisen Menschen geführt, äh, die die viel Empathie hatten und das größte Wohl der Menschheit, sozusagen ihr täglicher Antrieb war. Weißt du, wie ich meine? Sondern das waren doch immer partikuläre Interessen äh, und, und man hat keine Rücksicht genommen, ob dann Kinder sterben oder so. Aber das war den Leuten egal. Und als Historiker bin ich tatsächlich so trainiert, dass ich den, den Mächtigen... Also wenn, wenn jemand sagt, ich bin Verteidigungsminister, <lacht> dann, dann streiten sich ja bei mir die Nackenhaare. Dann 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 lege ich alles, was der sagt, auf die Goldwaage. Wenn der sagt, ja, und ich, wir haben herausgefunden, wir müssen jetzt gegen dieses oder jenes Land Krieg führen, dann denke ich immer, das ist vermutlich eine Lüge. Und das heißt, wenn jetzt einer gesagt, es kommt und sagt, ich bin der Gesundheitsminister, beeindruckt mich nicht, denke ich nicht, oh, der muss es wissen, sondern denke ich, okay, da ist einer mächtigen Position, da sind sicher viele Partikularinteressen, äh, die auf ihn einwirken, hm, mal schauen, was er empfiehlt und dann, ja, dann ist es genau wie du sagst, dann bilde ich mir selber eine Meinung und da bin ich eigentlich völlig ähm, völlig frei von jetzt einer Autoritätsgläubigkeit. Also ich würde nicht sagen, der, der Gesundheitsminister hat es gesagt, dann stand es in der FAZ, also muss es wahr sein. Ja, nie würde ich das sagen. Sondern du hinterfragst die Vorannahmen auf Grundlage
1: dessen diese Aussagen getroffen werden oder diese Entscheidungen getroffen werden, oder?
0: Genau. Also ich, also im, im konkreten Fall von WTC 7 oder von den Terroranschlägen äh, vom 11. September war ja der amerikanische Verte war nicht der Gesundheitsminister, war der Verteidigungsminister Donald Rumsfeld, ja. Und der hat dann halt gesagt, das war Osama bin Laden. Ähm, und in der New York Times stand, Rumsfeld sagt, es war Bin Laden. Und dann haben die Leute gedacht, okay, Rumsfeld hat es gesagt, die New York Times hat über ihn berichtet. Ja, dann ab in den Krieg. Wo ist denn Bin Laden? Ah, in Afghanistan. Schon am 7. Oktober 2001 haben die USA Afghanistan angegriffen. Und vom 11. September bis zum 7. Oktober, das ist kein Monat. Also in, diesem, in dieser kurzen Zeit konnte man überhaupt nicht klären, was da überhaupt passiert war. Und das zeigt mir eben auch, dass es gar kein Interesse gab ja da wirklich gründlich hinzuschauen, sondern man wollte sofort eigentlich Fakten schaffen. Und das Gleiche ist eben bei mir wieder hier das Gefühl bei der Corona-Impfung. Da wurde eigentlich im März 2020 hieß es, jetzt haben wir eine Pandemie. Okay, gut, dann haben wir eine Pandemie. Dann haben wir gesagt, das ist ein neues Virus, das ist gefährlich, wir müssen aufpassen. Dann haben wir gesagt, okay, schauen wir mal. Und dann schon im Dezember sagt man, und jetzt haben wir ein neues Produkt und das haben wir zwischen März und Dezember entwickelt. Und dann sage ich auch, hmm, kann man das so schnell entwickeln? Also wurde das, wurde das da wurden da Langzeitstudien gemacht? Und natürlich gibt es keine Langzeitstudien. Kannst ja nicht, wenn es von März bis Dezember Zeit hast. Das ist keine lange Zeit. Und dann müsste man sagen, wir kommen in drei Jahren mit einer Impfung. Dann habe ich schon das Argument gesehen, dass die Leute gesagt haben, ja, also Daniele, dann dann kannst du jetzt, wenn es jetzt so gefährlich ist, dann gibt es halt keine Zeit für Langzeitstudien. Auf der Titanic gibt es auch keine lange Debatte, wer, äh, ob man jetzt mit aufs Ruderboot gehen soll oder mit dem Schiff untergehen soll. Also wenn es wenn's brennt, muss schnell gehen. Ja? Also das war so das Argument. Und dann habe ich eben gesagt: Ja, ähm, brennt es denn überhaupt? Hä? Also die Frage ist, ob es brennt, ist ja eigentlich die Frage, jetzt bei 9-11. Was wäre denn passiert, wenn man Afghanistan nicht angegriffen hätte? Nichts. Es wäre gar nichts passiert. Dann sagen natürlich die Leute, ja doch, doch, dann hätten die Terroristen noch einen Anschlag gemacht und noch einen und noch einen. Nein, glaube ich nicht. Das ist eine These. Also man hätte ja auch einfach ruhen können. Also, also in der Wut trauern, statt in der Trauer wüten. Das wäre mein Vorschlag gewesen. Und das hätte bedeutet, dass man wirklich alle Fragen diskutiert, dann wirklich auch untersucht, was ist da passiert. Und das hat man nicht gemacht. Man hat nicht mal eine ehrliche Untersuchung gemacht. Das ist der 9-11-Commission-Report. ist 600 Seiten dick. ja, Und ähm, da ist der Einsturz von WTC7 nicht erwähnt. Wer diesen Bericht liest, sieht nicht, dass WTC7 eingestürzt ist. Und weißt du, die Bundeswehr ist dann auch nach Afghanistan gezogen, hat dort 20 Jahre Einsatz gehabt. Dann denke ich mir auch, meine Güte, 20 Jahre schickt er die Jungs an den Hindukusch? Auf welcher Basis? Und die Basis ist eigentlich, äh, die Amerikaner haben gesagt, wir sollen kommen, dann sind wir gegangen. Und ja, warum haben die Amerikaner gesagt, ihr sollt kommen? Ja, weil sie haben gesagt, es gab diesen Terroranschlag vom 11. September. Ja, den gab es tatsächlich, aber äh, aus dem geht nicht hervor, dass wir nach Afghanistan sollen. Das heißt. Diese ganze Autoritätsgläubigkeit, dass man einfach blind einem Narrativ folgt, jetzt zum Beispiel ist ja das aktuelle Narrativ der Krieg in der Ukraine, Achtung, wir müssen Waffen liefern. Und da bin ich wieder, Christian, ich bin wieder in einer Minderheitsposition, weil ich sage, wir müssen überhaupt nichts. Warum müssen wir jetzt Waffen liefern? Also, ja klar, es ist ein illegaler Krieg, die Invasion von Russland in die Ukraine ist illegal. Aber die Amerikaner haben ja den Irak angegriffen 2003. Da hat niemand gesagt, jetzt müssen wir an den Irak Waffen liefern. Oder Deutschland hat Serbien bombardiert 1999. Hätte man dann gleichzeitig Serbien noch mit Waffen beliefern sollen? Also wo, wo ist die Logik? Er schließt mich nicht. Ich sehe es nicht. Das heißt, ich... ich ähm ich rate wirklich allen Lehrpersonen, diese Fragen auch in den Raum zu bringen. Weil wenn, die, wenn sie sich getrauen, diese Fragen zu stellen, dann getrauen sich auch die Schülerinnen und Schüler, die Fragen zu stellen. Weil manchmal haben die Schülerinnen und Schüler diese Fragen im Kopf, aber getrauen sie nicht zu stellen, weil sie denken, ja, dann wird mich der Lehrer auslachen oder er wird mich klein machen oder ich bekomme eine schlechte Note. Kurzum, für mich kommt es nicht gut. <lacht> und wenn der Lehrer natürlich kritische Fragen reinbringt und 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 zeigt, ja, hier kann man frei denken, dann kommen die Schüler auch und sagen, oh, das freut mich, ich hätte noch diese Frage.
1: Kann ich dir aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen, dass das nicht mit offenen Armen empfangen wurde, dass ich hinterfragt habe und mich dann logischerweise dämlich gefühlt hatte, weil ich dachte, ich bin ja noch so ein kleiner Bub, da habe ich ja keine Ahnung von der Welt, aber trotzdem habe ich mein Erleben gehabt. Ich habe gemerkt, dass das, was ich gesehen habe und was ich gehört habe, nicht zusammenpasst. Ja. Und gleichzeitig wird mir halt was anderes noch erzählt. Ähm, als Ausweg sehe ich da die Möglichkeit, dass man mit leuchtendem Beispiel als Lehrkraft voranschreitet und selbst kritisch hinterfragt und sich zurücknimmt in einer Art demutsvolleren Haltung, nicht die wissende Person mehr ist, sondern die fragende Person. Genau. Da hast man den schönen Punkt, den Ausspruch, Deutschland hätte eine Sagekultur und keine Fragekultur. Ja. Ähm, würde ich so unterstützen können aus meinen bisherigen akademischen Erfahrungen, dass es mir darum ging, Aussagen zu schlucken, aber nicht die Frage zu fragen. Und gleichzeitig frage ich mich bei dem Ganzen, was du gerade erzählst, was ist denn die positive Konsequenz, wenn man sich dafür entscheidet, das zu kultivieren mit den Kindern? Ah, für den eigenen Unterricht, aber auch vielleicht für die größere Aufgabe, die man als Lehrkraft innehat, nämlich die nächsten Generationen der Gesellschaft irgendwie beeinflussen, prägen, vorbereiten.
0: Also ich habe äh, Schülerinnen und Schüler erlebt, ähm, die äh, mir wirklich mit Bewunderung von, von einem Lehrer oder von einer Lehrerin erzählt haben, die vielleicht schon lange verstorben ist, ähm, die sie aber in dieser oder jener Art und Weise berührt haben. Ja? Und das, das Berühren geht ja nur, wenn es ein spezieller Moment ist, also wenn man wenn man raussticht wenn man wenn man nur eigentlich den den vorgegebenen Pfad entlang geht. Ja, äh, macht man vielleicht äh, sozusagen äh, gibt man keine großen Risiken ein, ja, man schafft es bis zur Pensionierung und dann von dort schafft man es auch bis zum Grab und das ist ja der vorgegebene Pfad. Nur die Frage ist ja, was möchte man in dieser Zeit noch? Und diejenigen Lehrerinnen und Lehrer, die speziell inspiriert sind oder speziell sich auch etwas getrauen. Ähm, die sind eben meiner Meinung nach diese zusätzlichen Risiken eingegangen. Die hatten dann sicher auch Probleme. Also ich möchte ja das nicht, ich kenne keine ja Untersuchung über alle Lehrer und Lehrkräfte, was sie alles erlebt haben. Aber wer sich während der Corona-Pandemie kritisch zur Impfung geäußert hat und vielleicht eine Diskussion über den Sinn der Maske in der im Klassenzimmer gemacht hat, äh, der muss sich warm anziehen. Also die haben sicher einen Gegenwind bekommen. Aber es geht ja dann nicht darum, dass man als Lehrkraft eine Position einnimmt und die Schüler anstachelt und aufwiegelt, ähm, sondern dass man sagt, hört zu, wir haben hier eine Pluralität der Perspektiven. Das ist immer so. Es gibt immer eine Pluralität der Perspektiven. Auch zur Frage, ob Massentierhaltung sinnvoll ist oder nicht. Ja, da gibt es natürlich, man würde sagen, nee, da gibt es keine Pluralität. Das ist eindeutig nicht sinnvoll. Ja, aber dann wird jemand kommen und sagen: Ich habe aber weniger Einkommen. Für mich ist es sinnvoll, weil ohne Massentierhaltung kann ich mir das nicht leisten. Ich möchte jeden Tag Fleisch und das ist nur über Massentierhaltung möglich. Und dann merkt man: Okay, du hast auch teilweise recht. Und dann geht das plötzlich in eine Diskussion rein. Und ich glaube, wenn wenn die Schüler das spüren, dass es möglich ist, ja, dann werden sie das ähm, ihr Leben lang nicht vergessen. Also das ist eigentlich der Lohn. Wenn du fragst, was ist denn der Lohn? Also einerseits natürlich wird man kritisiert. Andererseits äh, glaube ich aber, dass es ähm, eine sehr tiefe Erfüllung sein kann, wenn man, wenn man, wenn man solche, wenn man solche Momente erlebt. Weil viel mehr passiert ja eigentlich dann gar nicht mehr auf der Strecke bis zum Sterbebett. Man muss sich das ja auch mal bildlich vorstellen. Es sind nur etwa 27.000 Tage, die wir im Schnitt da sind und in diesen 27.000 Tagen versuchen wir natürlich schon jetzt nicht jeden Tag zu viele Risiken einzugehen aber hin und wieder mal ein äh, in einer in einer umstrittenen Frage äh, Profil zu zeigen ich glaube das ist doch nicht zu viel verlangt also ich mache das immer wieder ähm, und wenn man es öfters macht merkt man auch äh, es ist nicht so schlimm, wie man vorher dachte. <lacht> also zuerst denkt man, ich werde es nicht überleben. Dann macht man es, dann merkt man, oh, es war anstrengend, aber ich habe es ja trotzdem überlegt. Und dann legt man sich so ein paar Techniken zu, wie man wirklich damit umgeht, wenn man dann abgewertet wird, wenn man diffamiert wird, wenn man auch vielleicht Existenzängste hat, weil man denkt, ich könnte die Stelle verlieren und so weiter. Aber wenn man das mal durch hat, dann kommt man wirklich an einen Punkt, wo man sagt, hm, die Frage über den 11. September interessiert mich aber wirklich. Und dann kommt man wieder zu diesem Punkt. Und so gibt es eben Fragen, die einem vielleicht das ganze Leben lang begleiten. Und da möchte ich wirklich alle nur darin unterstützen, dass man sich getraut, diese Fragen auch zu teilen. In einer sachlichen Art, in einer differenzierten Art. Aber es ist schade, wenn man diese Fragen einfach runterschlückt und denkt, ich kann die mit niemanden besprechen, weil sonst gefährde ich meinen Ruf und mein Einkommen.
1: Du hast jetzt drei Gedanken angestoßen. Der eine ist eigentlich nur der, dass ich mich an eine Folge oder an einen, einen Videomitschnitt von einem Vortrag von dir erinnere, wo du meintest, glaubt mir gar nichts. Frei zitiert, nicht wortwörtlich zitiert, ja. sondern wo du auch dazu ermutigt hattest, dass man deine Position hinterfragt. Und das fand ich sehr charmant, dass da die absolute Antidoktrin für mich zu sehen war, sondern wirklich das Fragen im Vordergrund stand. Und das hat es für mich unfassbar glaubwürdig gemacht. Ich war auch skeptisch, als ich die ersten Beiträge gesehen hatte. Und ich dachte mir, ja gut, wenn
0: er es sogar sagt, seid
1: skeptisch, das finde ich cool.
0: Es ist mein es ist mein Naturell, weißt du, ich bin ja selber so ein fragender Typ. Ich habe schon so viele Fragen behandelt, die ich unglaublich spannend finde. Also es ist auch überraschend, was für Fragen ich unglaublich spannend finde. Also ich habe mich zum Beispiel für Erosion in Attica interessiert im dritten äh, vorchristlichen Jahrhundert also Erosion. Das heißt einfach, dass eben der Boden abgetragen wird, weil die Athener eine Flotte gebaut haben und darum alle 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 Bäume abgeholzt haben und dann äh, kam der Regen und hat äh, sozusagen dann äh, den Humus abgeschwimmt und darum hat es jetzt in Griechenland nicht mehr diese Urwelt. Aber das hat mich interessiert, hat mir auch jemand gesagt, Daniele. Echt jetzt? Das interessiert dich. Und dann habe ich gemerkt, ich kann mich für unglaublich viele Dinge interessieren. Und äh, gleichzeitig habe ich aber auch gesehen, dass wenn man viel denkt und viel liest, dass dann die Gefahr besteht, dass man dogmatisch wird. Und Dogmatismus ist für mich eigentlich, und auch Fanatismus als Synonym, ist für mich eigentlich eine Position, wo man zu 100% glaubt, das, was man denkt. Und die Lösung aus dieser Spirale hinaus ist einfach, dass man seine eigenen Gedanken beobachtet und der Satz, den ich immer wieder sage, ist, glaub nicht alles, was du denkst. Ja, Also glaub nicht, was ich sage, glaub nicht, was andere sagen, glaub nicht, was du selber immer wieder denkst. Einige denken, ja, Mathematik kann ich nicht, ja, weil es irgendjemand gesagt hat. Dann glauben sie es und dann können sie es wirklich nicht. Aber es geht wirklich darum, dass man seine Gedanken und Gefühle aus einer gewissen höheren Ebene beobachten kann, und dann erkennt man, man ist nicht die Gedanken und man ist nicht die Gefühle, sondern man ist das Bewusstsein, in dem Gedanken und Gefühle aufsteigen und wieder vergehen. Und das Bewusstsein ist durchaus in der Lage, die eigenen Gedanken anzuschauen. Und so mache ich das bei mir auch. Ich denke, ah, interessant, jetzt denke ich das. Und dann sage ich mir aber, hm, ich glaube, es ist richtig. Ja, aber wenn jemand mit einem besseren Argument kommt, bin ich bereit, diese Position zu räumen. Aber ich gebe die Position nicht einfach schnell auf. Also gerade zum Beispiel, nochmal, BTC7 wurde gesprengt. Das ist eine Position, in die ich so viel äh, Energie investiert habe. Da muss jetzt wirklich jemand mit sehr überzeugenden Argumenten kommen. Laut Schreien nützt nichts. Das, das, das muss wirklich eine eine gute Position sein, bevor ich diese Position räumen würde. Aber es ist eigentlich wirklich wie in einem Spiel, man kann jede Position wieder äh, verändern und sagen, okay, jetzt bin ich sieben Jahre Elektroauto gefahren, bin ich doch nicht mehr überzeugt, jetzt kaufe ich mir einen Diesel äh, BMW oder was auch immer, ja, weil das überzeugt mich jetzt mehr. Oder jetzt habe ich 20 Jahre vegetarisch gelebt, jetzt werde ich Veganer zum Beispiel. Oder nein, ich gehe auf Bierfleisch oder was auch immer. Also diese, diese Freiheit, die die möchte ich auch wirklich jedem jedem zugestehen und die gestehe ich mir selber zu, dass wir die Position wechseln können, wenn wenn genügend äh, gute Argumente da sind. Und dieser dieser Satz, dass man auch das eigene Denken nicht blind glauben soll, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil es eben sonst in Kombination äh, mit einer übergeordneten Rahmenerzählung schnell schnell zu Dogmatismus gekommen ist in der Geschichte. Immer, also das habe ich immer wieder gesehen, dogmatische Erzählungen von wir, die Europäer, Europa, Nordamerika, das sind hier alles Barbaren, die müssen wir ausrotten. Die Erzählung war so stark, ja, dass es zu unglaublich vielen Toten geführt hat. Oder, ah, das ist eine Hexe, die müssen wir verbrennen. Das ist ja auch eine Erzählung. Aber dogmatisch hat man sie geglaubt. Dann hat man Frauen ver verbrannt. Das hat man alles gemacht. Oder äh, Pol Pot in Kambodscha, 75 bis 79 gab zum einen Genozid. Dann hat er gesagt, wer eine Brille trägt, gehört zur Oberschicht. Und die Oberschicht hat die Unterschicht ausgebeutet. Dann haben sie alle um umgebracht mit Brille. Ich meine, der Dogmatismus, der, ist, der lauert überall. Aber man kann ihn so entkräften, dass man sagt, ja, manchmal denke ich, Dinge, die sind... Sie sind auch gar nicht zutreffend. Irgendwie denke ich da etwas und dann plötzlich später merke ich, was habe ich denn da für einen Blödsinn gedacht?
1: Würdest du sagen, das ist auch einer der Kernelemente oder der Hauptinhaltspunkte von deinen Online-Kursen, die du hast. Weil das wäre jetzt eine Möglichkeit, wo die Hörerinnen und Hörer oder Zuschauer den nächsten Schritt machen könnten, sich damit zu beschäftigen, weil ähm, die vier Themen, die du oder die vier Bereiche, die du angesprochen hast, drehen sich für mich alle um diese bewusst. Seinsebene oder das Bewusstsein, die Distanz von Körper und Geist Assoziationsspektrum. Ich mangel ein bisschen an guten Vokabeln,
0: deswegen frage ich dich lieber. Ja, es ist es ist tatsächlich so, dass das in meiner Forschung immer wie immer wichtiger wurde, weil ähm, Ramana Maharshi, das ist ein indischer ähm, Lehrer, der hat gesagt, die zentrale Frage ist, wer bin ich? Ja, das ist die zentrale Frage. Und wenn man nicht so äh, lange darüber nachdenkt, sagt man, ja, ganz klar, ich bin Daniele Ganser, ich bin 1972 geboren, ich habe einen Doktortitel in Geschichte und blablabla, schon hat man irgendeine Geschichte erzählt über sich. Und dann sagt aber Ramana, hat Maharshi. nein, nein. Das ist nicht, was mich interessiert. Nicht dein Name, nicht deine Körpergröße, nicht dein Geburtsdatum. Wer bist du wirklich? Und dann denken die meisten schon, was will der Inder? Der nervt, oder? das bin ich, ich bin nichts anderes, also wo soll ich denn sonst noch irgendetwas sein? Und dann geht er eigentlich über ähm, intensives Fragen, kommt er dann irgendwie zum Punkt, dass er sagt, ja, äh, ist es nicht immer dort, wo du sagst, hier, das bin ich, da ist dein Bewusstsein, ja, hier sagst du, hier bin ich klein, hier bin ich drei Jahre, da gehe ich irgendwie in die Schule, da bin ich irgendwie im Sportverein, hier habe ich das erste Tor geschossen in der Eishockey-Mannschaft und überall war dein Bewusstsein dabei. Jetzt ist es auch da, während wir sprechen. Und dann ist dann die Frage, wo geht es hin, wenn wir sterben? Und diese Frage, wer bin ich, hat mich äh, sehr, sehr stark beschäftigt. Und dies natürlich in den Geisteswissenschaften, die ich ja studiert habe, ist das die zentrale Frage. Geisteswissenschaften ist Geschichte, ist aber auch Englisch und und und, und Französisch und Deutsch. Das ist alles äh, Geisteswissenschaften. Und mich hat irgendwie frappiert dass in meinem ganzen Studium, bis inklusive Doktortitel, ähm, nie die Frage geklärt wird, was eigentlich genau Geist ist. Das ist einfach nicht geklärt. So, Wir machen Geisteswissenschaften, die anderen machen Naturwissenschaften, die anderen machen Theologie, das weiß man, die be be beschäftigen sich mit Religion und, und mit Gott. Und die Nächsten, die machen Ökonomie, die wollen herausfinden, wie man Geld verdient. Und die anderen machen Jurisprudenz, also die wollen sehen, wie die Gesetze ausgelegt werden. Aber wir, wir machen Geisteswissenschaften. Ich habe ich gesagt, ja, das interessiert mich brennend, aber was ist denn Geist? Also Wissenschaft, okay, aber was ist Geist? Was ist es? Wurde nie diskutiert. Und darum diese 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 Konzepte, ja, Bewusstsein, Denken, Geist, die werden ja auch von verschiedenen Autoren ganz unterschiedlich äh, gehandhabt. Ja, Wenn man gerade Philosophie studiert, merkt man, der eine spricht so, der andere spricht so, der andere verwendet den Begriff nochmal anders. Darum ist es nicht erstaunlich, dass du sagst, ja, ich weiß gar nicht genau, wie in diesem Feld die Begriffe äh, richtig eingesetzt werden. Und es ist so, dass ich in, in, in dieser in dieser Community, die ich gegründet habe, äh, gehe ich da ein bisschen tiefer in diese in diese Fragen rein. Und eine Übung, die ich dort immer wieder mache, welche ich sie selber mache und ich dann auch den Leuten sage, ist, wenn man eine Minderheitsposition vertritt, ja, wenn man sich also getraut, frei zu denken und zu sagen, hm, ich bin auch zum Schluss gekommen, am 11. September wurden wir nicht ehrlich informiert. Das ist mal das freie Denken. Aber dann PANG kommt die Gegenreaktion von, vom Bruder, vom Vater, von wer auch immer. Ah, du Spinner und ach, du Verschwörungstheoretiker. Und damit muss man zuerst mal umgehen lernen. Und dann ist der nächste Schritt, dass wenn man diffamiert wird, dass man andere nicht auch diffamieren soll. Ja, Also wenn einer einem sagt, du bist ein Idiot, deine Position ist eindeutig falsch, dann soll man nicht zurücksagen, du bist noch der Größere, die Idiot, ja. Und, und sozusagen den anderen auch beleidigen, sondern man soll schweigen. Man soll tatsächlich schweigen. Und die Leute haben mich gefragt, was, schweigen? Ist das nicht ein Zeichen der Niederlage? Und ich habe nein. Weil man soll dann noch innen schauen und die eigenen Gedanken und Gefühle beobachten. Und dann wird man sehen, dass die aufgewühlt sind. Die Gedanken sagen vielleicht, ah, du hast doch gar keine Ahnung, ich habe das viel genauer untersucht und die Gefühle gehen so rauf und runter. Man fühlt sich wieder, wie wieder in der Schule, wo man nicht gewertschätzt wurde oder wo auch immer einfach ein, ein schwieriges Gefühl. Und dann soll man eigentlich sich klar werden, dass diese Gedanken und Gefühle aufsteigen und wieder vergehen. In, in zwei Wochen ist es schon wieder anders. Schon in drei Stunden ist es anders. Und diese innere beobachtende Haltung, das ist eigentlich der Kern der Bewusstseinsarbeit. Und ich glaube ja, wenn das viele Menschen machen würden, wenn sie sich innerlich konzentrieren könnten, den Blick nach innen richten könnten, ohne nach, nach außen zu diffamieren, dann hätten wir, würden wir einen Schritt weiterkommen in diesem Prozess, den man eben Aufklärung nennt. Viele Leute glauben, Aufklärung, das ist gemacht, haben wir erledigt. Wir sind jetzt eine aufgeklärte Gesellschaft. Ich bin der Meinung, Aufklärung war ein schöner Impuls. Und im Moment verraten wir diesen Impuls, weil wir lassen überhaupt keine abweichenden Perspektiven zu. Wenn jemand sagt, nein, ich denke, Deutschland sollte keine Waffen in die Ukraine liefern, dann wird er ja niedergebrüllt. Wenn jemand sagt, nein, ich, ich glaube, diese Impfung äh, möchte ich nicht machen, dann wird er niedergebrüllt. Und das ist keine Debattenkultur, sondern eine Debattenkultur wäre, dass man sagt, mh, ich teile deine Ansicht nicht, aber du darfst die hier trotzdem erklären. Und das bedeutet tatsächlich äh, einen Quantenschritt. Wir, wir, wir sind nicht da, muss leider sagen, wenn ich so sagen darf, wir sind im Moment nicht da. Wir haben nicht äh, diese ruhige, ähm, offene, tolerante Kommunikation, sondern es ist eigentlich immer ein vorgegebenes Narrativ, eigentlich durch ARD-Tagesschau vorgegeben. Wer das sagt, was in der ARD-Tagesschau gesagt wird, der, der hat sozusagen eine freie Straße, der hat Vorfahrt, aber wenn jemand eine andere Meinung einbringt, zu welcher Frage auch immer, wird er nie, niedergebügelt. Und und da möchte ich die Leute unterstützen, die eben sagen Nein, aber ich habe eine andere Meinung. Solange man das friedlich tut, weißt du, das ist mein das ist mein Hauptanliegen, dass wir in eine friedliche, gewaltfreie Kommunikation kommen.
1: ich zögere gerade so, weil ich einen Blick auf die Uhr habe und merke, wie kann ich dieses fantastische Gespräch zu einem würdigen Abschluss führen und ähm, ich würde dich einladen wollen, wenn du kannst, es noch konkreter werden zu lassen für die Lehrkräfte, was sie jetzt meinetwegen morgen in der Schule machen können, ähm, um diesen Prozess weiterzugehen, vielleicht eine Winzigkeit, die den, den Zeiger, die Nadel ein bisschen weiter verschieben lässt, ähm, wenn du das kannst.
0: Ja, ich würde wirklich natürlich alle Lehrkräfte ermuntern, sozusagen diesen vorgegebenen Pfad, den sie ja haben, vielleicht mal für eine Stunde auszusetzen. Weil sonst haben sie ja eigentlich den Druck, dass der Stoff unterrichtet werden muss. Die Schüler müssen den Stoff lernen und dann muss der Stoff abgefragt werden und dann kommt der nächste Stoff. Und da gibt es eigentlich keinen Raum. Wenn man jetzt sagt, okay, ich nehme hier eine Stunde, wo ich keinen Stoff rüberschiebe sozusagen, sondern wo ich einfach sozusagen nur den Moment nutze, den wir zusammen haben, die Klasse und ich. Und dann kann man eigentlich diesen Moment auch so gestalten, dass man sagt, heute möchte ich eine andere Stunde machen, ich möchte mal von euch hören, welche Frage euch im Moment am meisten beschäftigt. Und je nach, je nach Altersklasse ist dann natürlich Stille. Oder nur Kichern. Oder einer sagt dann, ja, dich beschäftigt doch, äh, warum? Und du keinen Freund findest und spricht aber über jemand anderen, oder? Und also irgendeine Abwertung in der Klasse. Und das kann schon chaotisch sein. Aber ich würde eigentlich, solche Räume fände ich schön. Ja, wenn das nicht geht, ist ein anderer Ansatz, dass man, dass man eine Frage nimmt, die man für relevant erachtet, weil man spürt, das ist im Moment ja jetzt an der, an der Schule hier Thema, irgendwie eine Mobbing-Sache oder irgendwie ein, ein Film, eine Netflix-Serie, die diskutiert wird oder irgendetwas, was auf, auf Instagram geteilt wird oder irgendein Influencer oder, oder, Nein, nein. irgendein Superstar, der irgendetwas gesagt hat, also halt etwas aus der Popkultur, Popular Culture, und dass man das vielleicht aufgreift und dann diskutiert. Weil die diskutieren ja untereinander, die Schülerinnen und die Schüler. Die haben schon, oft sind das halt vielleicht andere Themen, als die jetzt im Unterrichtsstoff vorgegeben werden, Aber es gibt schon Themen, die da sind. Und das wäre mein konkreter Vorschlag, dass man sich also getraut, eine Stunde in so ein Thema reinzugehen. Und 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 dann heißt es ja nicht, dass man am Schluss ein Fachwissen sich erarbeitet, sondern es wäre eher eine Sozialkompetenz. Und die Sozialkompetenz wäre dann zuhören. Ja, Also wenn jemand spricht, dass man dann immer auch sagt, Moment, eine Person spricht und dann kann die andere Person sprechen man kann das vielleicht auch mit einem Redestart machen das wird manchmal gemacht in Kommunikationsseminaren dass man der der den Start hat darf sprechen die anderen schweigen da müssen die das üben ja weil wenn die mal in einer Thematik richtig drin sind ähm, also weil irgendwie eine Kardashian Tochter das oder jenes gesagt hat da geht also dann oft auch die Kontrolle weg ob man sich jetzt schon melden darf oder nicht weil dann sprechen die einfach rein und die Kommunikationskompetenz wäre eben zuzuhören. Und dann das Zweite wäre, sich zu äußern, wenn man dran ist. Und das Dritte wäre, zuzulassen, dass es zu dieser Frage verschiedene Meinungen gibt und dass auch am Schluss es keine Prüfung gibt. Und es ist auch nicht so, dass der Lehrer am Schluss sagt, wer Recht hat. okay, Sondern dass man einfach diesen Raum eröffnet und sagt, da haben wir mal ein Thema und das können wir besprechen. Und wenn das funktioniert, kann man ja vielleicht alle alle zehnte Stunde so etwas machen und sagen, heute hätte ich, heute hätte ich diesen Vorschlag. Oder die Schüler können ja dann auch ähm, sozusagen ein Mail schreiben an den Lehrer oder an die Lehrerin und sagen, diese Frage wird mich berühren, äh, und äh, weil sie sich vielleicht nicht getrauen, das im Unterricht zu sagen. Aber wichtig fände ich wirklich, dass dann auch alle ihre Laptops zuklappen und dass man sich in die Augen blickt und dass man dann wirklich äh, zusammen widerspricht. Weil das ist ein bisschen verloren gegangen. Also die Kommunikationskultur wird von den Erwachsenen nicht so vorgelebt, wie ich mir das wünsche. Also es ist nicht eine Kommunikationskultur, wo man sagt, das ist ein spannendes Argument, was denkst du denn davon? und so, Sondern sie so, nein, so ist es nicht. Sei still, du bist. Und dann Verschwörungstheoretiker, Corona-Leugner, Putin-Versteher. Äh, die, die Leute sind am Schluss einfach eingeschüchtert und denken, das ist eine verrückte Welt hier, am besten ich halte die Klappe. Also das ist so ein bisschen das Gefühl, das dann entsteht. Und das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was wir mit der Aufklärung bezwecken wollten. Die Aufklärung war wirklich, dass der Mensch seinen eigenen Verstand, sein Denken nutzen kann und soll, dass er sich über die Sprache ausdrücken kann ähm, und dass das etwas Schönes ist. Das ist nicht ein Nachteil, wenn die Leute denken, wenn die Leute Fragen stellen. Wir sollten das nicht als eine Gefahr sehen, ähm, natürlich äh, die, diese, diese spezifische Schulstunde ist dann anders. Aber das wäre ein konkreter Impuls, wenn, wenn das vielleicht jemand mag.
1: Dankeschön. Danke dafür. Für mich war die Zeit jetzt hier eine Art Liebeserklärung an eine empathische, liebevolle, demutsvolle Neugierde. Und mir sprichst du damit total aus dem Herzen. <lacht> ähm, ich hoffe, dass das in die Praxis noch weiter eingebaut werden kann von den Lehrkräften. Und ich persönlich ähm, kann nur in vollster Überzeugung jetzt auf weitere Materialien von dir verweisen, weil die wirklich lohnenswert sind. Man kann auch den, den Dr. Ganzer binge-watchen <lacht> bei YouTube. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn, wenn diese Botschaft noch in weitere Köpfe Einklang findet. Und dazu kommt natürlich was in die Show -Notes rein. Unabhängig davon danke ich dir wirklich, wirklich sehr für deine Zeit und deinen wertvollen Impuls und ähm, möchte dir das Abschlusswort überlassen.
0: Ja, ich, ich danke dir, dass du diesen Rahmen eröffnet hast, dass du dich auch engagierst und eigentlich ein Freund äh, aller Freidenker bist, weil äh, das braucht Die Freidenker sind da manchmal eingeschüchtert und haben Angst. Und eine, eine konkrete Übung, die mir noch eingefallen ist, ist, dass äh, man als Lehrperson vielleicht, ein, ein Blatt verteilen kann und dort soll jeder schreiben, was er gut findet ähm, an einer anderen Person in der Klasse. Also es gibt, alle Namen der Klassen sind da und man soll zu jedem Namen etwas schreiben, was man gut findet, was man schön oder gut oder oder ähm, erstrebenswert findet, was diese Person hat oder tut oder, oder, oder eben sozusagen ausmacht. Und dann kann man die Blätter wieder einsammeln und dann kann man die äh, einzelnen äh, Personen natürlich so zusammenschneiden, oder man kann es auch digital machen, dass eigentlich alle Feedbacks von der ganzen Klasse, sind wirklich nur die positiven Feedbacks gemeint, dann für eine Person zusammenkommen. Und das kann wirklich den Einzelnen oder die einzelne Person, die einzelne Schülerin extrem berühren. Das also ist eine eine wahre Geschichte, Jack Cornfield, das ist ein, ein amerikanischer, äh, buddhistischer Gelehrter, der hat diese diese Geschichte von einer, einer Lehrerin in den USA eben äh, gehört, das ist eine reale Geschichte, da hat sie gesagt, ja, das hat sie gemacht, war Mathematiklehrerin und eines Tages, wo er wirklich Chaos war in der Klasse, hat sie gesagt, So, jetzt schreibt mal auf äh, zu jedem anderen Menschen in der Klasse, was ihr an ihm oder an ihr schätzt. Und dann hat sie die Blätter eingesammelt und dann sind auch viele Monate vergangen und dann hat sie irgendwann diese Blätter ausgeteilt und alle waren sehr berührt und dann hat einer ihrer Lieblingsschüler hat im Irakkrieg gekämpft und ist dann dort auch gestorben. Und dann hat seine Mutter bei der Beerdigung diese Lehrerin angerufen und gesagt, möchten Sie zur Beerdigung meines Sohnes kommen? Ähm, sie waren seine Lieblingslehrerin. Und dann war sie auch natürlich sehr berührt, ähm, äh, auch in Trauer, dass, dass, dass dieser junge Schüler schon tot ist, während sie noch lebte. Und dann ging sie an die Beerdigung und dann hat die Mutter gesagt, er hatte nicht viel bei sich, ja. Nur dieses Blatt haben wir ähm, bei seinen Unterlagen gefunden. Und es war dieses Blatt mit dieser Wertschätzung, die er von den von den Gleichaltrigen in der gleichen Klasse erfahren hatte. Und dann waren aber auch andere Schüler von der Klasse dabei. Und dann hat einer auch gesagt, ich trage es auch immer bei mir. Und ich denke, das ist ein schönes Schlusswort, dass wir nicht, nicht vergessen, ähm, wie viel Potenzial auch in den, in den Schülerinnen und Schülern ist oder auch in den Studenten und Studenten. Natürlich die sind auch in ihren verschiedenen Drucksituationen, wie wir als Erwachsene auch in verschiedenen Drucksituationen sind. Aber ich glaube, als Pädagogin oder als Pädagoge ist es wichtig, immer diese... Dieses, diesen wunderbaren Kern zu sehen, der irgendwo in jedem Menschen drin ist, auch wenn er manchmal verschüttet ist und, und, und man es gar nicht so richtig erkennt. Aber das ist vielleicht noch eine, eine konkrete Übung, die man dann auch mal machen kann. Dankeschön. Schön, dass du da warst. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass wir uns austauschen konnten.